0: Привет, я Ленар Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье, 14 мая, и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про обстрел России украинского города Тернополя во время выступления группы «Творичи». В эту ночь российские войска многократно атаковали Украину ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. По всей стране звучала воздушная тревога. Это ужасная новость сама по себе, но отдельно мне хочется сказать вам про атаку на древний украинский город Тернополь, расположенный на западе Украины. Дело в том, что ровно в эту ночь проходил финал международного музыкального конкурса Евровидения. Наверное, вы лучше меня знаете о том, что очень многие люди всерьез болеют за музыкантов из своей страны на Евровидении. А если вдобавок музыканты родом из твоего города, то тем более. Так вот, Украину на нынешнем Евровидении представлял очень классный дуэт творичи. И родом эти ребята из Тернополя. И Россия рассчитала ракетный удар по Тернополю так, что творичи узнали о нем за десять минут до выступления в финале международного конкурса, который смотрит весь мир. На мой взгляд, это отвратительная история о подлости, если еще может быть что-то подлее, чем эта война как таковая и чем бомбардировка мирных украинских городов. Но творичи прекрасно выступили и исполнили песню «Heart of Steel» «Стальное сердце», в которой рассказывается о силе духа украинцев и об их воле к победе. Движемся дальше. Новость вторая про ветеранов НКВД и КГБ рядом с Путиным во время парада Победы. Во время парада на Красной площади в Москве 9 мая справа и слева от президента Путина сидели два пожилых человека в военной форме. Зрители могли предположить, что это два воина-ветерана Великой Отечественной войны, но на самом деле ни один из них, как выяснилось, не воевал против фашистских войск. Один, Юрий Двойкин, служил в НКВД еще в Советской Украине, а второй, Геннадий Зайцев, служил в Советском КГБ. Сейчас я объясню, что это значит. НКВД расшифровывается как «Народный комиссариат внутренних дел», а КГБ – как «Комитет государственной безопасности». Это были две очень страшные советские организации. И если говорить совсем просто, то их задачей было, среди прочего, любой ценой безжалостно бороться с так называемыми «несогласными». То есть с теми, кто хоть как-то смел не подчиняться тоталитарной советской власти. Таких людей зачастую ждали жестокие наказания, а нередко пытки тюрьмы и лагеря, а в определенный период истории и расстрелы. Именно в этих организациях служили Юрий Двойкин и Геннадий Зайцев. Многие эксперты считают, что их появление на таком важном мероприятии, как парад 9 мая, рядом с президентом Путиным, это важный знак. Знак того, что борьба с несогласными сейчас будет важнее всего. Знак, что Путин больше всех доверяет нынешней ФСБ, Федеральной службе безопасности и наследнице КГБ и НКВД. И так далее, и так далее. А еще знак, что сам президент Путин выходиться с КГБ ни на секунду не стыдится своего прошлого. Наоборот, он им гордится. Движемся дальше. Новость третья. Про священника, уволенного за замену слова «победа» на слово «мир». Согласно Конституции, главному закону России, церковь в стране должна быть отделена от государства. Это значит, что власть не имеет права ничего приказывать церкви, а церковь не должна обслуживать интересы власти. Но мы с вами не раз говорили о том, что на Конституцию нынешней российской власти уже давным-давно наплевать. А Российская Православная Церковь также давно стала подпоркой нынешней власти и делает все, чтобы эта власть удержалась на троне. На этой неделе, например, церковный суд, который, среди прочего, имеет право решать, будет ли человек священником, решил, что такого права больше не имеет священник Иоанн Коваль из Москвы. А все потому, что и отец Иоанн заменил слово «победа» на слово «мир» в специальной молитве, которую священникам теперь положено читать в поддержку войны России против Украины. На него донесли прихожане храма, и ему сперва запретили служить в храме, а теперь лишили сана, то есть запретили быть священником вообще. Мне кажется, что это не только очень печальная, но и очень важная история. Она показывает нам, что церковь, которая должна, по идее, в первую очередь поддерживать и проповедовать мир, готова изгонять из своих рядов тех, кто правда молится о мире. К счастью, во все времена в церкви были люди, верящие в добро, а не во власть. Я лично знаю, что они есть и сейчас. Движемся дальше. Новость четвертая про арест студента-историка за чтение книги. Сегодня у нас получается выпуск, в котором мы много говорим о разных организациях и об их отношениях с властью. Ну что ж, продолжим. Во время Второй мировой войны в фашистской Германии существовала организация под названием СС. На русские ее названия переводятся как «Отряды охраны». Это была страшная организация, и она тоже занималась, среди прочего, выявлением тех, кто сопротивлялся фашистскому режиму. Зверства СС остались в исторической памяти всего мира как пример того, какими чудовищными могут быть человеческие поступки в борьбе с теми, кого государство назначает врагом. Так вот, несколько дней назад в Москве в метро был арестован студент-историк Владимир Панин. На него донесли в полицию другие пассажиры вагона за то, что он читал книгу, на обложке которой был нарисован немецкий офицер времен Второй мировой войны в каске с символикой СС. Это были мемуары бывшего офицера этой организации. Владимир читал их, потому что историку важно читать не только учебники, но и источники, то есть личные воспоминания участников событий и свидетелей эпохи, как бы тебе ни были неприятных поступки и взгляды. Владимир задержали на станции «Чистые пруды», оставили на ночь в отделении полиции, а утром отвезли в суд. Он пытался объяснить ситуацию, но судья признал его виновным в демонстрации нацистской символики – это запрещено законом – и арестовала на пять суток. Самое нелепое, что книгу было приказано уничтожить. Мне лично кажется, что уничтожать книги или запрещать людям их читать – дело очень плохое, даже если это книги, которые советуют нам по-настоящему дурные вещи. Хочется пожелать Владимиру сил и терпения и упорства в том, чтобы продолжать становиться хорошим историком. Поехали дальше. Новость пятая, как у нас водится, хорошая. Про четвероклассницу, которая продала свою косу и пожертвовала деньги анкобольным детям. Речь идет о челябинской школьнице Анне, которая растила роскошную косу с рождения. Но в последнее время с длинными волосами стало трудно управляться и 11-летняя Аня решила постричься. Она поинтересовалась у мамы, что можно сделать со стрижными волосами, и выяснила, что их можно продать. Пасу оценили в немалые деньги – 14 тысяч рублей. Аня приняла решение передать эти деньги в фонд «Искорка», который помогает онкобольным детям. Решение было не случайным. У Аниного дедушки было онкологическое заболевание, и Аня отлично понимает, как таким людям нужна помощь. Для меня это важная история про то, что иногда ты можешь, видимо, принести пользу самым неожиданным образом, если, конечно, ты вообще готов помогать людям. Мне кажется, важная история и хорошая. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь, пожалуйста, не верьте никому на слово, и мне, конечно, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне можно писать по адресу news26.2022 собачка gmail.com. И мы обязательно встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы были со мной. Надежда есть всегда, и лучшие времена настанут обязательно. Продюсер этого подкаста Лея Боровая, спасибо огромное ей и всей команде Новостей 26. До связи, ваша Ленор.